0: Buraya daha pek çok felsefe eseri dahil edebilirdik, pek çok düşünürden de söz edebiliriz. Lakin temel mesele biraz da kalpleri yanık olanların gündeme getirilmesi. Schopenhauer, Heidegger, Spinoza tam bir bağrı yanık zaten. Düşünme biçimlerine baktığımızda kriz atmosferine yakından tanıklık ediyoruz. Elbette hür düşünmek bağrı yanık olmayı gerektiriyor. Egel'de mesela bundan ziyade tam bir akademik kafa görüyoruz. Husserl yine burada neden var? Avrupa düşüncesinin bunalımı, çağın çözümlemesini yapmada temel meselemiz olduğu için Husserle ile eğileniyoruz. Arthur Schopenhauer'ın Parerga ya da Paralipopos'u. Yani yarım bırakılanlar ve geride kalanlar. İdeal ile gerçek öğretisinin tarihi üzerine bir taslak başlığıyla açılıyor. Çünkü hakikaten her şey yarımdır. Arthur Schopenhauer 1788-1860. Yani çağın muhasebesine girişen birisi kendisiyle de hesaplaşıyor. Çünkü şöyle bir durum var. 19. yüzyılda yaşayan bir düşünür ya çağın idealist ve pozitivist ağına hapsolacak ya da Schopenhauer gibi çağını sorguya çekerek onun ipliğini pazar çıkaracak. Başka bir çaresi yok bunun. Descartes insanlara aklına güvenmeyi öğret, ama bir kere insanoğlu aşırıya kaçmaya ahlak edilirse işin içinden çıkması zor oluyor. Bütün bir felsefe tarihinin ideal olanın ne olduğu noktasında düğümlenmesini ona borçluyuz. Bu düğümün tarihçesine kısa bir bakışla başlıyor kitap. Eski filozoflardan misaller. Descartes düşüncesi ki özellikle dünya ve bilinç bahsi. Descartes dünyayı ben yarattım ama bu benim dünyam der gibidir. Sonra Kant gelir ve ardından da kamu tanrıcı Spinoza. Felsefe tarihi üzerine fragmanlar kitabın en uzun bölümüdür ama onun kendi tarzı sanki hep ortadan başlıyormuş hissi, hissi hayatı yaratır insanda. Bu da melankolik bir malzemeye çevirir kitabı. Kitap asla bir tarih kitabı değil zaten. Chopin için isteme felsefesi çok önemlidir. Adeta anlamak demek istemek demektir onda. Hatta diyor ki isteme derken onaylama, değilleme becerisini anlıyorum. İstemenin belirli bir edimini yani düşüncenin bir kipini ele alalım. Us onunla üçgenin üç açısının iki dik açıya denk olduğunu onaylar. İstemi yetisi bir ve aynı şeydir der. Parerga bunların makamı değil ama ciddi bir okuyansanız onun tasavvur olarak dünyasına da girebilirsiniz. <gülüyor> Schopenhauer akademinin sınırlarını aşan bir güce sahiptir. Tıpkı Nietzsche gibi. Hatta garip biridir. Muamma biridir. Meselelere yaklaşım tarzı masum bir çocuğa benzer. Kendisinin temel felsefesini oluşturduğu isteme ve tasavvur olarak dünya yani onun opus magnumu sayılır bu eser. Dört tane tasavvur alanından bahseder. Buna Worcester ve bil diyor. Onda anlamakla istemek aynı şey. Bunu söylemiştim. Bu tasavvur alanları arasındaki bağlantı özne ile nesne arasındaki bağlantıya benzer ama bu nedensellik bağı değildir. Onu aşan bir şey. Nedensellik reel nesneler arasında oluyor çünkü. Parerga'da bunlarla ilgili konular geçtiğinde haliyle isteme ve tasavvur olarak dünya eserine yönlendiriyor bizi. Kitabın başı Danyal kitabından bir alıntıyla açılıyor. Birçoğu ileri geri koşacak, bilgi arttırılacak diyor. Yaşam bilgeliği olarak aforizmalar kitabının bir yerinde tüm şeylerin görülmeleri harika lakin var olmaları korkunçtur der mesela. Bu kadar çok şeyi gören gözlerimiz kör olmasında ne yapsın der gibidir. Adeta. Parerga bir felsefe tarihinden ziyade bir iç dökmesi olarak algılanabilir. Okunmaya değerdir. Edmund Husserl 1859-1938 biraz daha geç dönem düşünürü görüngü bilimi yani fenomenoloji Descartes'a alternatif bir bakışın ürünü olarak yazdı. Daha temelli olan eseri fenomenoloji üzerine 5 derstir. Husserl için aşkın felsefenin bilimsel araştırması yani onun sağlam kaza bağlanması önemliydi. Bilimsel bir kafaydı aslında. Bunalım metni yeni çağ Avrupasında meydana gelen gelişmelerin Avrupa zihninde açtığı yaralara atıf yaptığı için önemli. Burada iki eğilim ortaya çıkıyor. Yaşanan bütün saçmalıklardan usun sorunu tutulması ve sonunda onun başarısızlığını ilan ederek us dışına yönelmek. Bu Freudçu dönem falan o Viyana okulunu falan eleştirir zaten. Bu ona göre sorumluluktan kaçmaktı. Us elbette bütün bir kültürün kurucusu ve kollayıcısıdır. Us dediğimiz şey dünya kurar, onu yıkar ve yeniden kurar. İnsanın kendisi de uygarlığın bütün meçeleri de onun ürünüdür. Burada yeni bir kavram kuruyor Husser. Yaşam alanı olarak dünya diyor buna. Dünya bahçesi ya da horizont çevren diye kullanıyorlar bu kavramı. Bu birlikte bulunulan bir unsurdur. Toplu bilinçlilik hali yani bu. Yaşam demek fizyoloji değil, bilinçlilik halidir. Ama Avrupa toplumları neden hastalık Hastadır ona göre tim bilimleri yüzünden. Aslında bir nevi kendi yarattığı canavar tarafından yenmiştir. Bu kültür her şeyin ve her yerin logileştirilmesidir bu aslında. Bu bahçeden horizonttan yani özgür kafalı bireyin çıkmasının zor olduğunu vurguluyor. İnsanın sorumluluk duygusu ve o Kant'ın ödev ahlakından bir an bile sapılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Sonsuzluk düşüncesi bilimsel bir kültür hatta devrimsel düşünce köken olarak Yunan Husser'e göre yani Yunan batı medeniyetidir ona göre. Sonsuzluk evrenini ihata edebilecek düşüncenin köklerinin onlarda olduğunu iddia ediyor bir bakıma. Bu tarihsel devrim yaratacak kudreti euro bir kod olarak Avrupa'da görmekte. Krizin altından kalkmanın yolu da bu şekilde hem zehir hem panzehir oluyor. Kriz teorisi içinde Özmeye çalışıyor bunu. Aynı zamanda kitap okuduğunuz zaman anlayacaksınız bunu zaten. Etika 1600'lerde Baruch Spinoza tarafından büyük bir incelikle yazılmış. 5 bölüme ayrılmış. Üzerinde yazdığı gibi. Öklüt geometrisine göre yazılmış. Son eser diyebiliriz. Bu eser Descartes'in ve Leibniz'in metinleriyle birlikte en etkileyici metin sayılır. Adeta metafiziksel bir hamuru geometrik düzenle dışa vurmuştur. Etika'nın uğraştığı temel sorun sonlu bir bedir yani korpsun sonsuz bir ruhla olan kukuları, pesyanları ve efekşinlarıdır. Ayrıca özle varlığı bir gördüğü için ayağı fazlasıyla sağlam basan düşünce yapısı ortaya çıkartmıştır. Yine Tanrı'yı mutlak töz olması bakımından zorunlu olarak görmüştür. Çünkü tabiatta yalnızca bir töz vardır. Özle tözle birdir zaten Spinoza felsefesinde. O da mutlak sonsuzdur. Sonsuz töz salt varlık olarak varlıktır. Tüm nitelemeleri oluşturan mutlak tözden bahsediyoruz. Bu öz esenç özü gereği ezelden beri vardır. Yani Spinoza en baştan dünyasını kurarken tanrısal bir dünyayı ortaya koyuyor. Bu ne Descartes'e uyan bir düşüncedir ne de başkasına açıkçası. Etika'ya yüklenmiş bilgi demek çok yersizdir. Varlığın kendisinden haberdar olmak için çabaladığı hatta bunun şuuruna erdiği yerde Spinoza da tuhaflaşır. Chopin Auer gibi. Kitap büyük bir yangın yerine dönüşür. Kendimizin bilgisi ve Tanrı'nın bilgisi bir ve aynı şeydir onda. Tanrı'nın şuuruna ermek kendimizin kederli ruhunun şuuruna ermektir. Elbette bu tabi ki kolay değil. Değil. Kitabın sonunda Spinoza bu zorluklara işaret eder. Şöyle der kısaca. Ruhun duygulanışları üzerindeki gücüne ve ruh hürlüğüne dair ispat etmek istediğim şeyleri burada tamamladım. Bu söylediklerimle bilge kişinin ne kadar değeri olduğu ve güç bakımından yalnız şehvet arzusuna göre hareket eden bilgisizden ne kadar üstün olduğu görülüyor. Bilgisiz birçok bakımdan dış nedenler tarafından sürüklenmiş birisidir. İç memnunluğu asla elde edemez. Her ne kadar oraya götürdüğünü gösterdiğim yol son derece çetin gibi görünüyorsa da yine de oraya gidilebilir. Şüphesiz bu çok nadir bulunmuş olan çetin bir yol olmalıdır. Eğer selamet insanın elinde bulunsa ve oraya zahmetsizce ulaşılmış olsaydı hemen herkes tarafından ihmale nasıl uğrayabilirdi ki? Fakat güzel olan her şey nadir olduğu kadar da güçtür. Hegel'in dünyası Derya Deniz'dir. 1770-1831 tarih felsefesinin asıl adı Orleuz en Über die yani bu geçiş lafı çok önemli Alman idealizminde de. Her ne kadar Schopenhauer için yavan ruhsuz, iğrenç ve mide bulandırıcı, bilgisiz bir şarlatan dese de Hegel çağını ayna tutmayı becerdi. Bu arada Schopenhauer Parerga'da bunları söylüyor Hegel için. Alman düşüncesinde ilginç olan şey Walter Kaufmann'ın da dediği üzere kimse Kant için ileri geri konuşmaya cüret edemez ama Hegel için ağzına geleni söyler diyor. Hatta Hegel için ileri geri konuşmak entelektüellik, belirtisidir diyebiliriz ama şu bir gerçek ki kimse Chopin'a o kadar ileri gitmemiştir bu konuda 3 temel tarih tezi vardır kökensel yani buna orijinal tarihte diyebiliriz düşünsel anlayış vardır buna yorumlayıcı refleksif bir anlayış diyoruz bir de felsefi düşüncesi vardır tarih felsefesi zaten kitabın adı kökensel tarihte özellikle Herodot ve Tukidides örnek verilir dışsal ve dolaysızdır taklidi ve nakilcidir ve geleneksel anlatıma dayanır. Zira onlar meseleleri bütünüyle göremezler. İçten çok dışı anlatırlar. Aslında bu bir millet yaratmanın yolu olmuştur Fransız devrimiyle beraber. Hegel kendisi de bu efsanelerden temizlenmiş tarih anlayışının özlemini ifade etse de tarih hiçbir zaman yalandan kurtulamaz. Olguların tininde yaşayan bir tarih anlayışının derinlikli bir tasarım ortaya koyması söz konusu değil zaten. Ama her şey bu geleneksel alanla başladığı için Hegel bu kısmı önemsiyor. Düşünsel tarih, yorumlayıcı tarih yani daha oturaklı. Bu neviden tarihçiler aynı zamanda düşünürdür. Onlar çağını karşısına alıp onunla konuşabilirler. Hegel, Almanların daha çok tarihin nasıl yazılması gerektiğiyle ilgilendiğini söylüyor. İngilizler ve Fransızlardan biraz daha değişikler. Evrensel olmak istiyorlarsa kökensel olanı da aşmak gerektiğini ifade eder. Düşünsel alan geçmişi şimdiye sunar. Şimdi olan elbette pragmatik de olacak. Pragmatikten devlet adamları, halklar ve entelektüeller anlamlar, dersler çıkarmalıdır Hegel'in düşüncesinde. Fakat Hegel diyor ki tarihten çıkarttığımız yegane ders Ondan hiçbir şey çıkartmadığımız gerçeğidir. Öyle ya da böyle Hegel tarihi parlatmıştır. Düşünsel tarih eleştirel olmalı ona göre. Tarihin de bir tarihi olmalı yani. Olgular yargılanmalıdır. Bu sefer de Nietzsche'nin olguların olmadığı ancak yorumların vaki olduğu bir evrene dalış yapıyoruz. Ama hakikatin izinin sürülmesinin başka yolu yok aslında. Düşünsel tarihte parçalı tarih de var. İşte sanat tarihi, din tarihi gibi. İşin sonunda düşünsel tarih bize her şeyin bittiği izlenimini yaratıyor. Çünkü bir şeyleri muhasebe etmek için... Onun bitmesi gerekiyor. Hegel'in üçüncü tarih tezi felsefi olandır. En önemlisi de bu zaten. Çünkü burada Geist devreye girecek. Felsefe bir spekülasyonlar dünyasıdır. Bu bir gerçek. Tarihle aslında ilgisi azdır. Çünkü tarih bir şekilde belgelerle yapılan bir şey. Ya bilinenlerden yola çıkar yani. Felsefenin hakim olması Hegel açısından manası Us'un dünyaya hakim olduğu ve dünya tarihinin de Us'un ilerlemesine dayalı bir tarih anlayışıdır. Us tözdür. Sonsuz güçtür. Değişmeyen sonsuz güç yani ne olursa olsun değişmeyecek o kayrağı o akıl. Bunu Hegel kitabın başına Nohuz ile açıklamaya çalışıyor. Anaxagoras'ın Nohuz kavramıyla. Bu sonsuz kayrağı kendi kendisinin bilgeliğini de oluşturur haliyle. Tanrısaldır yani. Bu kısımda şans falan değil yani zorunluluk var. Bizler bu destansı kayrağının gözetiminde kaygı ve yeteneklerimizin ortaya çıkartılmasını bekleyen küçük askerleriz sadece. Bu tepeden Geist yolunu alırken kimseyi hesaba katmaz açıkçası. Hegel bu tespit kitleri bazı zor başlıklarda topluyor. Öncelikli olarak Tinin doğasının belirlenimlerini irdelemeyi ister. Sonrasında Tinin ideasını olgunlaştıracak araçları irdeler. Son olarak Tinin varlığının somutlaştığı o yüce organizasyon devlet gelir. Burada çok mesele var tabi bu zaten Hegel'e en çok küfredilmesinin nedeni. Her ne olursa olsun hala Hegel'in ve Kant'ın kurduğu dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle de bunları aşamıyoruz. Dünyaya gelmek, saldırıya uğramak. Ben bir başkasıdır. Ölüm bir başlangıçtır. Ölüyoruz demek ki yaşanılacak. Martin Heidegger Varlık ve Zamanı 1927 yılında yayınlıyor. İnsan varoluşu ya da onun daha aynı üzerine yazılmış en önemli kitaptır diyebiliriz. İnsanın dünya içindeki varlığı nereye tekabül eder? İnsan zaman ve zemin ilişkisi nasıl bir minvalde yürür? Yürümeye değer başka patikalar kaldı mı? Bunları cevaplamak elbette Heidegger açısından önemliydi. Sartre mesela varlık ve hiçlik kitabıyla açıkçası bunu ön söz bile yazamamıştır bence. Heidegger'in en önemli kavramı Daz Ainder. Bu kavram insanın varoluşsal halini bir yer kaplayan olarak değil sadece. Bütün kara kutusuyla vaktin oğlu oluşuna... O bütün tuhaflığıyla zamaneliğini ifade eden bir kavramdır. İnsanın zaman ve zeminle olan ilişkisi Heidegger'de haliyle ontolojik bir özelliktir ki bugün bunları kaybediyor oluşumuzun acısını çekiyoruz. Kitabın açılışı Platon'un sofist kitabından bir alıntıyla başlıyor. Kısaca varlık derken neyi anlatmak istediğimizi bize net olarak söyleyebiliyor musunuz? Zira önceden bildiğimizi sandığımız halde ki siz bunu başından beri biliyorsunuz anlaşılan ama bizim kafamız karışmış durumda diyor. Varlık kavramına aşinayız ama şu anda tereddüte düşmüş durumdayız." diyor Heidegger. Bizi varlıkta tereddüte düşüren şey nedir? Çünkü modern çağ varlığı mahvetmiş durumdadır. Eğer bir imkan bulabileceksek varlığımızı dert edinmek durumundayız. Sanatın, müziğin en önemlisi de ontolojik bir varlık olan insanın sıfırı tüketmekte olduğunun bir işaretidir varlık ve zaman. İşaretidir lakin buradan da aynı olarak insanı kurtarmanın mümkün olduğuna da bir misaldir. Yeni çağdan sonra metafizik bencil bir özlede sıkıştı de bu öznenin kendisinde başlıyor imajı verilerek göreli hale getirilmiş, bilim putuyla da cilalanmış ve varlığın defin işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu eserde aslında Heidegger varlığı savunuyor pozisyonunda. Nietzsche batım metafiziğine alaşağı ederek hatta Tanrı'nın ölümünü ilan ederek yeni bir başlangıç noktası sundu hepimize. Heidegger'in Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü diye de bir eseri var. Bu doğrular çağı o kadar sıkıntı yarattı ki insanoğlunda haliyle şairler ve kaldıysa düşünürler bu doğrulara saldırmaktadır mecburiyetinde kaldı. Varlık ve zaman antik çağ ontolojisinden başlayarak varlık üzerinde bir yapı çözümü teklif ediyor. Eser, Kierkegaard'ın angst, o kaygı kavramını, Schopenhauer'un Wörstehlung'un yani işte Will kavramını, Heidegger'in Dasein ile birlikte ele alınarak yani bir alt metin olarak düşünülürse daha da ilginç hale geliyor.